0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente, gracias por llegar aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Gracias, principaleros y principaleras, por ser parte, una vez más, de un episodio en las tres principales. Puedes saber más de mí en www.cafeeléxito.online si quieres conectar con el trabajo que vengo haciendo, así como en las asesorías uno a uno, individuales, o los acompañamientos a empresas en tópicos de habilidades blandas. En esta oportunidad estoy profundamente contento y agradecido, además, porque conversé con un gran personaje, Antonio Sola, conocido como... Creador de presidentes. Antonio Sola lleva más de la mitad de su vida asesorando a líderes, especialmente líderes políticos, a los que desde la estrategia ha ayudado a crecer en sus responsabilidades. Ha trabajado en más de 450 campañas electorales que lo han posicionado como uno de los cinco mejores consultores de estrategia política del de mundo. Y Antonio nos vino a dar su perspectiva acerca de la política, obviamente que fue el tema principal, pero te vas a dar cuenta que todo lo que explica Antonio tiene que ver también con nuestra vida, con cómo lo podemos nosotros llevar a cabo en nuestra cotidianidad. Así que desde ya, te invito a que te pongas cómodo en esta nueva sesión de Las Tres Principales, en esta oportunidad de parte del gran Antonio Sola. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales nada más y nada menos que Antonio Sola. Oye, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio para compartir... Eh, muchas herramientas y tus vivencias con nosotros y con la audiencia. A contrario, Carlos, encantado de saludarte a ti y a toda tu audiencia. Es un placer verdadero. Antonio, voy a preguntarte, para iniciar, por algo que quizás no está tan vinculado, o quizás sí, con el mundo político, pero sé que eh, eres un gran fan de, de los perros. Te gusta esta parte de, la, de los
1: perros y lo compartes mucho. Cuéntanos esa... Esa arista de tu vida. Sí, mira, mi esposa y a mí nos encantan eh, los perros. La verdad es que los gozamos muchísimo. Tenemos nueve perros wow. en diferentes partes ahí de donde vivimos. Y bueno, yo creo que ahora que acompañaba a mi padre aquí a dar un paseo, me encuentro en España en este momento, yo vivo en Ecuador, eh, estábamos ahí alrededor de un árbol y lo tocábamos como una forma de vida distinta a la nuestra ¿no? el caso de otros seres vivos tiene que ver con eso, tiene que ver con el planeta, con el medio ambiente y en especial me gustan todos los animales y los seres vivos, también la naturaleza y en concreto los perros pues son maravillosos, ¿no? son unos acompañantes espectaculares uno aprende mucho de ellos, la verdad Cuéntanos un poquito ese, ese aprendizaje que tú dices de ellos, qué sería, que te llevas, qué te transmiten Mira, yo creo que, Carlos, lo más importante que ellos, eh, lo hablamos muchas veces con mi esposa, nos dan, es el afecto y el amor sin condiciones. Y eso es para aprender, porque no hay condición. Entonces, como no hay condición, es una entrega total y absoluta en todo momento, ¿no? Eh, entonces, como es una entrega, cuando necesitan cariño, ellos lo buscan. Y cuando te lo, dar, cuando te lo quieren dar, también te buscan. Entonces, es maravilloso, porque es muy distinto al ser humano, que muchas veces te da el afecto eh, de alguna manera condicionado. No entendemos que el amor no tiene condiciones, es entrega total y absoluta.
0: Antonio, cuéntanos un poco de, tus, de, de esos inicios, ya echando un poco la línea de tiempo para atrás. Antonio, adolescente. ¿Cuáles eran esos intereses o qué, qué vislumbrabas que iba a venir en el futuro profesional, quizás por lo que viste en casa o por lo que te rodeaba o por tus intereses, tu curiosidad? ¿Qué sucedía en tu mente en ese, en ese entonces?
1: Bueno, decirte, Carlos, que yo me dedico a algo que mi familia no se dedica a nadie, ni mis antepasados, ni mis padres, ni mis abuelos, ni nada, y que vino un poco por desde muy chiquito, desde la escuela, digamos, ese interés, esa inquietud por el mundo de las noticias, sobre todo. El mundo de las noticias, el mundo de cómo giraba el mundo, ¿no? qué es lo que estaba pasando alrededor de la vida de uno. Y poco a poco me fui metiendo en eso hasta que a los 18 años, cuando terminé lo que era el bachillerato de aquel entonces en España, decidí estudiar periodismo. ¿no? Y el, al llegar a Madrid, porque yo soy de una provincia del sur de España, al llegar a Madrid, pues la vida me fue conduciendo a través del periodismo muy rápidamente a lo que actualmente hago, ¿no? Porque luego fue mi carrera por muchos años. Pero de formación lo que estudié es el periodismo y previamente a eso una inquietud permanente por saber qué es lo que pasaba a mi alrededor, lo que me llevó a, a este lugar, ¿no?
0: Y me llama la atención, Antonio, porque tu, tu capacidad de, de poder ver qué es lo que está pasando en el mundo en términos políticos... ¿Cuánto, ¿Cuánto dispones de tu tiempo para, para aprender, entender, meterte quizás en cada país y entender lo que se está viviendo allí para después claramente extraerte y seguir haciendo tu trabajo? O sea, ese, esa inmersión de, de ir y venir, ¿te, te toma tiempo? Cómo, ¿Cómo lo manejas en el día a día? ¿Cómo es esa, esa rutina quizás de, de Antonio en su, en su día de semana?
1: Bueno, mira, eh, Carlos, yo tengo 50 años hoy, muy, hace muy poquitos meses los he cumplido y la verdad es que, como decía un viejo profesor mío, oye, eh, y cuando te contratan, este, tanto vales, ¿no? Y dice, pero hombre, pero pues es que esto no es tan caro, no puede ser así. Y dice, hombre, vales por los 49 años y pico que estuviste en el aprendizaje y por este momento en el que me estoy entregando a ti eh, con lo que te estoy dando, digamos, ¿no? A los 50 años, después de muchos años, de muchos viajes, de muchos clientes, de muchos países, llevo ya como 40 países en donde he trabajado en el mundo, en cuatro continentes... Uno, digamos, como decía mi padre, todo maestrillo tiene su librillo, vas aprendiendo a cómo absorber lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país al que vas, lo que está pasando en la cultura del país al que vas y lo que está pasando con las personas con las que vas a ese país determinado, es un tema que desde luego te absorbe muchas horas, le dedico muchas horas, sobre todo de avión, a leer, a trabajar y a estudiar un poco lo que nos está pasando, porque nos están pasando muchas cosas y la verdad es que tenemos la obligación y merece la pena que nos concentremos en saber qué es lo que nos está pasando.
0: Antonio, tú has trabajado mucho obviamente con, con, con presidentes, candidatos. ¿Cuál es el criterio bajo el cual tú dices sí a alguien que te está llamando y requiere de tu apoyo? Porque te he escuchado también que no necesariamente hablas y comulgas con temas ideológicos, pero sí de ideas. Y esa es una gran diferencia que tú siempre mencionas
1: mira, yo creo que, Carlos, las ideologías son el pan para hoy y el hambre para mañana. La verdad es que ya no nos sirven para absolutamente nada. Leas el caso de, de, de Venezuela, Nicaragua, Cuba, eh, en fin, podríamos eh, Haití, eh, España, podríamos eh, hacer un paseo por grandes países de los cinco continentes. Las ideologías son el pan para hoy, como te digo, y el hambre para mañana. Por lo tanto, hay que concentrarse en el concepto de las ideas y de lo que las ideas y la energía de las ideas eh, representan. Y ese es el camino más importante. ¿Cómo decirle a un cliente sí o no? Uno a veces se puede equivocar, evidentemente. Se puede equivocar el cliente eligiéndote a ti como estratega y, evidentemente, uno eligiendo al cliente. Lo que sí te puedo decir es que, gracias a Dios, toco madera, hoy tengo la oportunidad después de muchos años en esta carrera de decir más no que sí a clientes eventuales con los que no me pueda sentir a gusto o no quiero trabajar. Bueno, pero no quiero pecar de soberbio tampoco. Uno necesita estar en el trabajo, estar activo, meterse en esto. Necesitas, como toda empresa, estar en un proceso de ventas permanente. Y bueno, yo creo que la selección pasa por entender quién es la persona con la que te vas a sentar, ya sea mujer u hombre, pasar unos días, unas semanas, que eso lo hago muy a menudo con estas personas antes de decirles sí o no y también de que ellos me digan sí o no y entender cuál es sobre todo su propósito, por qué y para qué están buscando una dignidad pública, un cargo público, porque hoy es trascendental entender que esas posiciones están siendo vitales para los seres humanos, para las personas. Hoy uno llega al gobierno de lo público a lo largo de la vida, de todos estos eh, siglos y siglos y siglos, pero en este preciso momento es tremendamente importante entender que las decisiones que nuestros líderes están tomando son claves para los próximos 300 o 400 años. Estamos viviendo, Carlos, una crisis civilizatoria, una crisis política, se acaba una civilización y empieza otra, se acaba una era política e inicia la otra. Estamos, como decía el filósofo Baumann, en un momento de grandes incertidumbres. Ahora es un punto clave para que lleguen líderes, mujeres y hombres, fundamentalmente mujeres, con capacidad para digamos, agarrar el, el toro por los cuernos, digamos. No soy nada taurino por si acaso, pero bueno, sirva el ejemplo, digamos, para agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Porque esto va a ser muy vital para los próximos años. Yo me imagino, y por, por lo que he visto
0: y lo que intuyo también de tu personalidad por las entrevistas, etcétera, que te, la gente te hace, que, que eres una persona que está muy atenta a escuchar, sobre todo al principio, más allá de proponer y decir cómo vienes tú a sumar, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta o las primeras preguntas que tú le haces a, a un equipo político que te llama, bien sea que va a ser presidente o está aplicando para ser, para ser presidente o, o que ya está en un periodo un poco más avanzado de, de su trayectoria? ¿Cuáles son esa,
1: esas primeras indagaciones que hace? Bueno, digamos que hay una indagación técnica que tiene que ver con lo que son las herramientas que tenemos en nuestra industria, fundamentalmente las encuestas, encuestas de profundidad, eh, entender bien qué está pasando en una cultura y entender bien qué está pasando en un equipo que se presenta a una elección pero mucho más importante que eso, que es muy racional, lo que más me llama la atención, lo que más me interesa y en lo que más me concentro es en la capacidad emocional de los equipos, en los sentimientos. Yo creo que a lo largo de muchos años nos hemos encargado de racionalizar las cosas, de racionalizar los sentimientos y eso sirve más bien para poco, es el contrario, nos tenemos que sentimentalizar y además sentimentalizar la razón, ¿no? Y eso es un cambio muy importante en los procesos que hoy tenemos en marcha y hemos desarrollado una metodología que busca eso, la metodología evidentemente racional, ¿no? que busca tratar de encontrar cuáles son los sentimientos que hoy estamos viviendo las personas y luego la observación a mí me permite en los equipos y sobre todo las personas que quieren tener responsabilidad pública, oler, entender, instintiva muchas veces intuitivamente cómo son y cómo juegan. ¿no? Yo creo que hoy, más que líderes en solitario, que los hay y que son importantes, la inteligencia tecnocerebral, ya no la inteligencia colectiva, la inteligencia tecnocerebral también en los equipos, es muy importante para, para, para asimilar, masticar y comprender. ¿no? Eh, y evidentemente, como te decía antes, Carlos parto mucho de la pregunta ¿para qué queréis esto? ¿Para qué quieren esto? ¿Por qué quieren hacer esto? ¿no? La famosa pregunta del por qué, que nos aclara mucho, ¿Cuáles son las intenciones de un ser humano, de una persona, de un profesional que decide meterse al mundo de la política que es tan compleja y tan complicada? ¿Cómo, cómo ves tú el equilibrio entre,
0: entre el candidato o el presidente en este caso y el equipo con quien se rodea? Es decir, ¿qué, qué tanto influye la gente que tiene alrededor versus el individuo en sí mismo que normalmente es lo que, lo que el común denominador terminamos viendo?
1: Mira, dirigir una nación, Carlos, es muy complicado muy complicado, no es una cosa de ya me voy a poner aquí, voy a ser presidente, a veces pasa, pero dirigir un país, una nación, el destino de una nación es muy complejo y hay muchas personas que intervienen junto a quien encabeza la presidencia de un país, no es de una sola persona, ¿no? y además yo siempre he dicho que esas cosas no hay que ocultarlas, hay que ponerle luz al trabajo que muchas personas hacen alrededor de quien encabeza, quien lidera una nación, entonces, ¿qué tanto influye? Depende de las características del liderazgo, de quien está al frente de un país. Hay muchos tipos de líderes, muchos tipos de líderes. Pues casi te diría, más allá de las cajas donde los especialistas como tú, como yo, tenemos la, la intención de meterlos, digamos, en esas cajas, este liderazgo es así y así, pero digamos, más allá de eso. Cada persona tiene una forma de ejercer un liderazgo y también con respecto a los equipos. Y desde ahí, pues uno se da cuenta que muchas veces la capacidad de influencia sana de los equipos, sana la influencia sana de los equipos en quien encabeza, es muy importante. De hecho, cada vez es más importante. Yo te he escuchado decir que cuando un,
0: un candidato llega a
1: presidente, sus fortalezas
0: como que se potencian, pero también sus debilidades se potencia, ¿no? Salen a flote, todo crece. ¿Cómo has visto tú que el poder puede afectar a una persona que quizás tenía unas intenciones previo a llegar y cuando llega? ¿Realmente influye como muchas veces lo vemos o, o qué has
1: podido percibir tú? Mira, Carlos, eh, ¿cuántos años tienes tú? 39, este minuto. <risas> 39, yo te llevo 11 años, verás. Eh, no sé qué tanta relación has tenido y los que nos están viendo con el poder, pero el poder es sencillamente atrapante, el poder es eh, sencillamente sexual, el poder es sencillamente emocionante, el poder es sencillamente enloquecedor. Cuando una persona que no está preparada para administrar poder llega, efectivamente siempre pasa, las virtudes por un lado y los defectos por el otro crecen lo que es muy importante es tener dominio propio para administrar que los defectos no se desboquen. ¿Qué es lo que yo he visto en muchos años? Pues efectivamente que los defectos se terminan desbocando, como decía el gran filósofo Platón, y al final muchas personas que llegan y que no están preparadas, no para gobernar, sino para administrar el poder, terminan siendo víctimas de sus bajas pasiones, de su estómago, de su... De su, de su ser más animal ¿no? y eso ha hecho mucho daño en nuestros países eh, y no importa la ideología en este caso pero yo te podría decir qué es lo que ha pasado en venezuela que te voy a decir a ti que no lo sepas y te podría también podríamos aquí conversar lo que pasó en españa hace unos años con un dictador que nos puso la bota en el cuello que era de ideología de derechas no tiene nada que ver con la ideología tiene que ver con las personas ¿no? y al final quien gobierna y se desboca porque se le sale todo por delante y no estaba, no estaba preparado o preparada, nos termina haciendo mucho daño. Mira, te voy a decir algo, Carlos. Hoy tenemos casi 200 países reconocidos en Naciones Unidas. Hay 60 conflictos armados en el mundo. Más, más de 4.000 millones de personas viven con menos de 5 dólares al día. Más de 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar al día. Hay más de 100 millones de niños en explotación infantil. La trata de personas el narcotráfico, la delincuencia organizada, la narcopolítica. Vale que hoy somos países más ricos. Sí, sí, está muy bien. Pero ¿hemos mejorado como personas? Te voy a dar un dato más, Carlos. Hoy el principal... El evidentemente depende del nivel de desarrollo de los países, pero en países desarrollados como Suecia o Suiza, que tú dices wow, esta sociedad es admirable el principal motivo de muerte es el suicidio entonces, en uno porque tenemos a políticos corruptos, en otro porque nos suicidamos ¿qué nos está pasando? ¿sabes lo que nos está pasando Carlos? que estamos rotos por dentro y cuando uno está roto por dentro termina rompiendo las cosas afuera imposible no preguntarte ¿cómo, cómo ves tú esa reparación interna? O, ¿O a qué le atribuyes esa, esa ruptura interna? Yo creo que hemos perdido la conexión con el planeta Tierra, con la Tierra. Yo creo que hemos perdido la conexión con el universo, con Dios, yo en concreto que creo, con un tipo que se llamaba Jesús, que a mí me encanta el tipo, es un gran líder. Pero no importa, digamos, con las cinco fenomenologías de las grandes religiones que tuvieron durante años y que sostuvieron en estas civilizaciones, unos principios y valores que hoy claramente hemos roto. Hemos roto el valor de la palabra, hemos roto el valor del amor, del afecto, el valor de la mirada transparente, hemos roto la, la bondad, hemos roto la dinámica del, de, no solo de la bondad así, así establecida, digamos, sino de pensar en la persona, en el ser humano, ¿no? como yo le llamo la humanítica, ¿no? la capacidad de él, digamos la humanítica es la hija de la buena voluntad, y del sentido común, no hemos perdido eso, y entonces cuando tú empiezas a perder eso hacia adentro de ti como persona y te desconoces y llega un día y te miras al espejo y no sabes quién eres, hacia afuera rompes las cosas. Y hoy vivimos en sociedades donde una parte de nuestra sociedad está muy rota, con intereses muy oscuros, muy perversos, que está poniéndonos en una gran encrucijada, Carlos, no es, no es un momento menor, tú tienes 39, yo tengo 50, y a mí me parece que estamos viviendo una etapa trascendental en la historia de nuestra humanidad, pero absolutamente trascendental. Claro, los que vinieron detrás, pues también dijeron lo mismo, ¿no? Así que nos toca decir que hoy es el momento más importante de la historia. El proceso que, que tú vives con cada candidato me imagino que, que, que es
0: único. ¿De cuál te sientes muy orgulloso y, y que pudieses comentarnos algunas cosas que, 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 que tú dirías, mira, esto me encantó porque fuimos de un punto A a un punto B y logramos ciertos elementos y tú, tú lo considerarías como un caso de éxito obviamente tuyo y de tu equipo
1: al día de, hoy, al día de hoy en este momento, me siento muy orgulloso de muchas personas con las que me han dado la oportunidad de acompañarlas pero al día de hoy mi mayor orgullo es el presidente de Haití, Jovenel Moïse que lo mataron hace unos meses hace ya un año Vamos a cumplir el 7 de julio, vamos a cumplir un año que lo mataron, lo mataron el 7 de julio del 2021 y lo mataron por valiente, lo mataron por enfrentarse a la narcopolítica. En un país que es la sexta economía más pobre del mundo, donde el 90% de los haitianos viven en la más pobreza absoluta. Un campesino flaco, eh, una mirada penetrante, un tipo que era capaz de soñar en el dolor, un tipo que venía de abajo, del mundo de de ser campesino, de no tener nada, de venir de la pobreza más absoluta, es un tipo que la vida me, y él me dio, la, y su esposa me dio la oportunidad de acompañarlo con el equipo hacia la presencia de la república y luego acompañarlo durante cuatro años de gobierno, lo mataron en el último año de su gobierno. Impresionante, querido Carlos, impresionante. Un tipo que era capaz de mirarte muy transparentemente y decirte ayúdame, ayúdame porque yo no sé esto ayúdame, era capaz de enfrentarse en las reuniones más hostiles y no claudicar pero no claudicar con respeto y luego tenía una cosa muy importante era un tipo capaz de dejar a un lado sus pensamientos fuertes sus creencias y entonces estaba predispuesto a sentarse a la mesa, a la mesa contra sus adversarios con sus adversarios para desde sus pensamientos débiles entrar a la negociación y logró muchas cosas logró la paz durante cuatro años y medio logró arrinconar el mal eh, durante cuatro años y medio hasta que se desbocó digamos y lo terminaron matando porque o lo quitaban o iba a acabar digamos con parte de, de, de la maldad no así que te diría que ese es mi gran ejemplo hoy Sé que también eh, eh, estuviste
0: involucrado con, con, con Rajoy, con López Obrador en México. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevas también de, de estos personajes, de, otro, de estos otros personajes? Que, entendiendo cada quien como, una, como un individuo, literalmente, como una persona muy única, muy auténtica.
1: Mira, lo más importante que yo te diría, Carlos, en este momento de mi vida es que la, la principal enseñanza, digamos, la principal lección que yo he venido tomando es que nosotros depositamos muchas esperanzas en ese tipo de liderazgo y está muy bien pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos, de tener la capacidad de inspirarnos a nosotros mismos, de mirar hacia adentro. Desde luego esos, esos liderazgos nos ayudan a mirarnos. La inspiración es la capacidad de un líder, eh, de un líder en específico, de ayudar a las personas a mirarse dentro de sí mismas. Pero la inspiración por nosotros mismos es la capacidad de mirar dentro de nosotros y de saber que tenemos capacidades para salir, salir adelante y para involucrarnos en lo que nos afecta. El mayor aprendizaje, como te decía, es haber entendido que no son supermanes, que necesitan nuestra ayuda y que requerimos como ciudadanos estar en el gobierno de lo público, involucrarnos en el gobierno de lo público. Eso es lo más importante que me he llevado de estos años en donde he tenido la oportunidad de hacer muchas campañas presidenciales de todo tipo, alcaldías, senadurías, gobernaturas, no importa, no importa, no importa, digamos, el tamaño del municipio, del país, o la posición a la que estás peleando. Todas son importantes y todas requieren la participación de todos, ¿no? Porque si no, nos vamos a descarrilar.
0: escuchaba la, la frase, Antonio, dale al votante una causa y te devolverá un voto. Eh, esa, esa causa, hayas trabajado tú con alguna de estas personalidades, ¿dónde la has visto muy reflejada, en, en algún candidato, nuevamente no importa si es presidente, si es una alcaldía si es un senador eh, ¿dónde has visto una causa realmente fuerte con la cual tú dices la gente va a vibrar con esto?
1: Mira, En el 2014, si no recuerdo mal en el 2015 tuve la oportunidad de participar en la última, el último mes de la primera vuelta en Colombia eh, yo trabajaba para Juan Manuel Santos que era presidente de Colombia y él buscaba la reelección eh, se perdió la primera vuelta y luego ganamos la segunda vuelta y cambiamos toda la estrategia de la campaña. Ahí el principal valor de la segunda vuelta fue darle una causa a los colombianos muy potente, que fue la paz. Y un concepto de paz que tenía mucho sentido. Era, digamos, tres veces paz. La paz de tu dignidad, la paz de tu hogar y también la paz de tu país. La paz de tu país era la que tenía que ver con la negociación en Cuba entre el gobierno colombiano y las FARC, pero también estaba la paz de tu hogar tener empleo, tener seguridad y luego la paz de ti mismo, de tu propia dignidad, ¿no? Y esa causa, ese propósito, unió a los colombianos, ganó arrolladoramente Juan Manuel Santos, volvió a ser presidente y luego con el tiempo pues le dieron el premio Nobel de la paz. Quiero aprovechar justamente que
0: tocas el caso Colombia, porque ya este domingo se disputa la, la segunda vuelta, eh, justamente, y seguramente es algo que mucha gente... Eh, te hace eh, lo mismo, la misma pregunta y es ¿qué, qué crees que va, que va a suceder y cuál crees que puede ser el rumbo de, de Colombia? Entendiendo que hay, que hay muchos focos también en Latinoamérica en general que, que pudiesen replicarse, que, que, que bueno, y después te voy a preguntar por el caso quizás también de Chile, de, de Venezuela, pero ¿cómo ves Colombia de cara a esta segunda vuelta?
1: Bueno, Colombia es el ejemplo de lo que está pasando en el mundo. Tenemos elecciones absolutamente líquidas que se deciden en los últimos dos días o en el último día. Colombia va a ser eso y además estamos viviendo cómo la, las ideologías están perdiendo peso de manera total y absoluta. Entra a segunda vuelta un tipo como Rodolfo Hernández, que es un eventual práctico de la política, frente a Petro, que es un ideológico de izquierdas que viene del movimiento guerrillero y que tienen una manera específica de comportarse, digamos, ante la política. ¿no? Hoy Petro pasa a ser el tradicional y Rodolfo el no tradicional o el outsider de la política. Vamos a ver qué pasa. Hasta hace 24 horas Petro encabezaba las encuestas. Eh, son dos campañas llenas de errores. Eh, hoy y ayer o ayer eh, creo que la hija de Petro hizo unas declaraciones muy escandalosas y se ha dado un poco la vuelta. Vamos a ver, es una elección muy... Muy empatada. En cualquier caso, Colombia va a estar muy dividida, mitad y mitad después de la elección, y al presidente, no importa si es Rodolfo o Petro, lo que tiene que hacer es entender que el partido se acabó. Uno puede ser rudo en el partido, uno puede salir a jugar a la cancha, dar las patadas que tiene que dar, si hablamos de fútbol, hay un árbitro que dice qué es falta y qué no, pero una vez que se acaba el partido, como hacen en el rugby, nos vamos todos hermanos, a tomar una cerveza y eso es lo que tenemos que entender, después del partido viene la unidad y viene la hermandad y ojalá quien, quien, quien quede en Colombia digamos tenga esa predisposición al entendimiento, a la unidad a sentar todos a una mesa de diálogo porque todos y todas nos necesitamos. Voy a pasar
0: indudablemente al, al país vecino y que me corresponde y me, me, me da mucha curiosidad saber tu perspectiva acerca de lo que ha, lo que ha pasado en Venezuela y, y cómo crees que que va a seguir esto, si es que se llama evolucionando. Eh, ¿Cómo lo has visto tú históricamente? Y no sé si quieres comenzar desde, desde la llegada de Chávez, pero de, de forma muy resumida, ¿qué
1: ves en, este,
0: en mi país específicamente?
1: Bueno, te lo resumo muy rápido y lo digo desde la perspectiva. Yo creo que los venezolanos son almas muy generosas, es una gran nación como tal y Venezuela es un gran país. Evidentemente, Chávez, eh, que llegó como llegó de manera democrática, terminó convirtiéndose en un dictador y Maduro, desde luego, es una dictadura criminal que, como tiene que terminar, pues es como terminan todas las dictaduras, con el dictador en la cárcel, este, claramente, con sus ministros que hayan cometido tropelías también en la cárcel, con eh, lesa humanidad, porque ha habido tremendo acoso a la política, violación de los derechos humanos, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos nosotros. Y creo que hay que tener una apuesta de todo el panorama internacional, de todo el mundo internacional, para seguir presionando, para que eso se acabe, ¿no? Ahora, también es responsabilidad de los propios venezolanos, de todos, pero también de los venezolanos hacia el interior, de abandonar ya lo ideológico que tanto daño nos hizo en tantos países, incluso incluida España, incluida Venezuela, y dar una vuelta a la pena lo más pronto posible. Yo creo que eso va a pasar, y va a pasar dentro de poco.
0: Si hoy recibes una, una llamada, Antonio, de, del gabinete en Venezuela, eh, ¿acudirías a esa llamada, apoyarías a eso desde un espacio... ¿Sincero de que ellos quieren mejorar o, o, o
1: te, te mantendrías al margen? No, no, no hay nada que hacer. Si me llaman, digo, en todo caso, para buscar una salida decente para ellos, en todo caso. Digamos, al enemigo puente de plata, ¿no? Al adversario puente de plata. ¿Pero qué, qué voy a hacer yo trabajando con Maduro? Claro que no. En la vida hay límites. Caso Chile, ¿cómo ves ahorita también la
0: llegada de, de Boric a un, bueno, un momento también convulsionado de, de la nación y que bueno, viene precedido, entre comillas, por, por también por Piñera, por la derecha? Chile siempre se había mantenido como muy, muy al margen y como muy en una cápsula, lo veo yo desde que, desde que vivo aquí, como que muchas cosas no le habían afectado, que ya pasaban en el resto de la región, pero ya hoy en día están llegando aquí. ¿Qué, qué crees que, que puede estar sucediendo?
1: Boric es un, también la manifestación de una llegada de claramente un fin de ciclo político, del fin de las ideologías que todavía pelean por permanecer, ¿no? Eh, parece que Boric es un tipo muy sectario, pero pues no. En realidad ha estado hablando de, de negociar, de hablar, de gobernar pacíficamente un país tan progresista y que ha crecido tanto en los últimos años, gobernado por el centro izquierda y por el centro derecha, y a mí me parece que es una gran oportunidad. Boric es un tipo joven. Boric es un tipo que, que puede entender qué es lo que nos está pasando. Y ojalá deje el marco de lo ideológico para, ojalá, digamos, de, de lo extremo, digamos, de la ideología, para girar hacia el centro. Evidentemente, velar por muchas de las cosas que está diciendo, que yo en lo, en lo personal comparto plenamente ayudar al que no tiene sacar adelante la capacidad eh, de gobernar a todos los chilenos para que puedan digamos incorporarse a esa clase media que, que, que ha sostenido tanto chile en estos últimos años y ojalá sea por ahí luego pues evidentemente tiene miradas distintas entre lo que es el estado lo que es la fuerza pública etcétera vamos a ver cómo se comporta en los próximos meses años si se mantiene rígido no le va a terminar de ir bien si se mantiene flexible yo creo que le puede ir muy bien.
0: He escuchado decir, Antonio, que hay, hay como unas campañas políticas que pueden ser muy sucias
1: y hay unas que son de contraste. ¿Me puedes contar cuál sería la diferencia? Las campañas de contraste son aquellas por las cuales yo tengo, si tú fueras candidato adversario mío, yo una campaña de contraste me permite, en términos electorales, decir lo que yo soy y lo que yo creo que no es Carlos. ¿De acuerdo, Es una campaña de contraste y eso es una campaña dura, legítima, que además profundiza la democracia. Las campañas sucias lo que usan son la suciedad de eh, digamos, la comunicación y de la información que se traslada y generalmente están sustentadas en
0: mentiras.
1: A mí eso ni sirve ni funciona. Funcionó hace unos años pero no funciona y eh, claramente yo no soy partidario de esas campañas. De las de contraste sí, es así. En tu, en tu experiencia, Antonio,
0: ¿cuáles son los indicadores? Tú quizás ya o dentro, cuando estás muy cerca de, esta, de estas personalidades o desde afuera, algunos indicadores que tú dices, mm, esto, esto no va por buen camino, o sea, esto ya tiene un componente quizás ególatra, egoísta, tiene un componente de, de no hacer el bien común. Cuando entramos en temas de, por ejemplo, cambiar las leyes, ¿qué cosas ves tú como indicadores que tú dices, ya nos estamos metiendo en unos terrenos que pueden ser perjudiciales
1: para la nación. Yo creo que hay tres fundamentales. Uno, la toma de control de los poderes, digamos, que hoy en nuestra democracia tenemos. Es decir, que desde el Ejecutivo, cuando una presidenta o un presidente se involucra en administrar la justicia y se involucra en administrar las leyes en el Palacio Legislativo. Cuando tú tienes una cero independencia entre los tres poderes controlada por el Ejecutivo, Ahí empiezan las desgracias. Lo segundo es cuando se empiezan a violentar las normas constitucionales que ya están aprobadas por todos y que tú te las empiezas a saltar. Esa es la segunda muy importante y tiene que ver evidentemente con las leyes. ¿no? Y la tercera es cuando hoy en día haces un abuso extremo de lo ideológico. Acuérdate que las ideologías son ideas, pero sobre todo contenidas en un conjunto de emociones. O sea, la ideología, el componente fundamental es la emoción. Y la emoción se usa para atrapar a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es el fanatismo ideológico. Porque las personas se vuelven fanáticas en sostener la ideología, pero la ideología no te da de comer. Bueno, cuando ya empiezas a sostenerte desde el poder, desde el fanatismo ideológico, esos tres errores, digamos, terminan acabando muy mal pues al cabo de los años. Es una cuestión de tiempo, pero eso, ese, ese castillo de naipes termina cayéndose.
0: Y de hecho tú, tú mencionas mucho el tema de de cuando una, una comunicación emociona o una, un tipo de, de, de comunicación que solo busca informar. La comunicación tiene que ver más quizás con el sentimiento, la información genera conocimiento. ¿Cómo normalmente es el balance que, que, que tú buscas en, 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 la, en la gente que asesoras para que esté en, ese, en esa constante, vaya la redundancia, comunicación con, con el
1: público? No, mira, lo has dicho muy bien, eh, Carlos. Hoy ya vivimos en la era de la comunicación. La información ya prácticamente, la consumimos evidentemente, pero no queremos más conocimiento. La información genera conocimiento, como bien has dicho, pero la comunicación genera sentimientos. Y la clave es generar los sentimientos, generar emociones. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una reacción psíquico-física que viaja a una parte del cerebro y te ayuda con la inteligencia y te ayuda a tomar las decisiones. En realidad, esas emociones... Eh, al final envuelven las historias. Yo siempre digo ¿qué es una historia. Una historia son hechos que me pasaron no, envueltos en emociones. Y eso es lo más importante. Hoy vivimos la era de la comunicación. Cada vez es más importante. No solo vivimos la era de la comunicación y de las emociones, sino que hemos pasado de la inteligencia colectiva, como te dije al principio, a la inteligencia tecnocerebral Gracias, evidentemente, a la tecnología y a los teléfonos inteligentes. Esa dinámica en la que estamos inmersos está cambiando la forma en la que políticas, políticos, líderes, sociales, empresariales, etcétera, tratan de liderar a sus sociedades, ¿no? Y están sustentadas y ancladas cada vez más en el mundo de los sentimientos y de las emociones. ¿Qué papel juega hoy en día... En tu criterio, Antonio, la, las redes
0: sociales en, en cualquier proceso político, donde ya también la información ya se mezcla con sentimiento, se transforma en un meme que se vuelve viral, en un discurso que tiene un, una, una traducción que no es lo que quiso decir eh, el candidato. ¿Cómo, ¿Cómo todo eso empieza a tener un juego importante, entiendo yo también, y un peso en, en
1: cualquier estrategia
0: de, de un
1: político? Bueno, mira, las redes sociales son canales, en realidad, ¿no? canales de comunicación. Y siempre hemos tenido canales. Antes tenía mucha más fuerza los medios tradicionales. Lo que ha cambiado con las redes es la intermediación. Hoy no necesitamos la intermediación de grandes empresas de los medios tradicionales, del periodismo en concreto, que intermediaban entre nuestra comunicación. Hoy es mucho más directa. Claro, hay una empresa tecnológica que gobierna la red como tal, pero eso también existía antes hoy es mucho más fluida y la comunicación ya es por esporas es decir de Carlos Antonio de Antonio a Fina de Fina a Juan de Juana a Ramón no y es esa digamos esa esporidad esa capacidad de espora de la comunicación es muy no solo penetrante sino muy potente entonces primera conclusión importante es que la intermediación ha terminado como la teníamos concebida lo segundo es que es mucho más rápida y mucho más altisonante, porque la red no está intervenida por los estados, todavía no está auditada, no está controlada ni censurada. Va a llegar eso, pero todavía no está pasando, y por lo tanto, hoy tenemos mucha más capacidad de altavoz todos los ciudadanos. Y en tercer lugar, esa capacidad de espora, digamos, de comunicar de manera dispersa, está cambiando de la verticalidad a la horizontalidad de nuestras eh, comunicaciones en el mundo, y eso está dando mayor control al ciudadano que se puede incorporar de otra manera, el poder hoy es más ciudadano que institucional, y eso es algo muy necesario, y esto es con las redes que hoy tenemos, pero las redes que vienen con la 5G, que es la nueva tecnología es un mundo absolutamente distinto, el Internet de las Cosas va a cambiar la forma una vez más en que vivimos, la tecnología va a modificar la forma en la que vivimos y no al revés y no solo como vivimos, sino como pensamos, sentimos y hacemos política y hacemos sociedad. Antonio, también hay una frase que, que, que te he escuchado decir: que un, un
0: candidato tiene que decir la verdad, pero no toda de golpe. ¿Nos puedes desarrollar un poquito esa idea que me parece muy interesante?
1: Bueno, esto si sí no estoy equivocado y confundido, que a lo mejor sí es un principio socrático, si no recuerdo mal. O sea, tú tienes. Yo siempre digo: tú de la verdad, pero no toda de golpe. Tú tienes derecho a administrar tu propia verdad. No estás obligado a contar toda la verdad en todo momento. Tú no lo haces, Carlos. Nadie lo hace. Nadie lo hace porque una figura pública lo tiene que hacer. Es una cuestión de administración. Y no pasa nada. Hay que decirlo. Es público. Se hace, sucede, se produce. Todos lo hacemos así y ya está. Siempre la verdad. No estoy diciendo mientas. Di la verdad pero administra la verdad como tú debes. ¿Y cuál es el,
0: cuál es el beneficio de, de esa administración? Es decir, de no decirla todo en un, en un solo meeting, en una sola rueda de prensa, en un solo artículo, ¿cuál, cuál es la, la ventaja que tiene alguien que va administrando esa, esa verdad?
1: Bueno, si en el momento que mataron a Kennedy, por ejemplo, en Estados Unidos, se hubiera dicho quién lo mató, hubiéramos tenido, provocado una guerra, pues por lo pronto en Estados Unidos, una guerra civil en Estados Unidos. Yo creo que lo público requiere administración, Carlos. Eso es todo, no pasa nada. No pasa nada, es así, así tiene que ser y es importante.
0: Para entrar en la recta final, Antoni, oye, qué, qué maravilla, yo me no estoy quedando con la, con la cabeza, pero lleno de muchas ideas. Te quería preguntar, ¿hay formas de revivir a alguien políticamente? Cuando una persona se, se escucha decir, oye, esta persona se quemó, eh, ¿hay formas de, de que esa persona vuelva a, a resurgir? ¿Lo has visto?
1: Lo, ¿Te ha tocado trabajarlo? Lo has visto desde lejos. Claro, mira, yo siempre pongo el ejemplo de que he visto a muchas políticas y políticos volver de cementerio con su propio ataúd. Y todos asistimos a su entierro. Claro, mira, te voy a poner un ejemplo, que en paz descanse porque se suicidó finalmente, pero Alan García fue dos veces presidente en Perú. La primera fue un nefasto y terminó acusado de corrupción, en fin, de un montón de cosas. Y luego la segunda volvió a ganar, ¿no? Contra Ollanta Humala en aquel entonces, que era un candidato mucha vista. Eh, bueno, pues digo, como Alan García, pues hay un montón de ejemplos. Por supuesto que hay forma de revivir y esto no se acaba hasta que se acaba, mi hermano. Esto es como en el fútbol. Uno no... hasta que no se acaba el campeonato, no se acaba el campeonato. Por supuesto, además es lógico, forma parte de la misma vida. La vida es una noria, es un tío vivo, digamos, que da muchas vueltas. Y está bien que sea así, está bien que vea así, ¿no? Ahora, lo importante, yo creo, es comportarte bien, digamos, este, honra tu palabra, este, porque el universo te lo devuelve todo, ¿no?
0: Mm. Qué interesante, porque además te, te escucho hablar y muchas veces con, combinas esta parte, como vamos a, vamos a decir, metafísica con, con lo físico, y, y siento que es parte también de tu, de tu discurso y de tus creencias. ¿Cómo normalmente recibe a alguien que es más racional en una, un ambiente tan tan duro como puede ser la política, cuando, cuando tú leas alguna de estas apreciaciones, ¿te ha pasado? ¿Te, te, lo, te miran raro o, o, no, o no lo expones tanto?
1: Sí, claro. no oh, Sí, sí, he perdido clientes así también cuando me dan estas fumadas, pero bueno, uno es lo que es y ya está, o sea, no, no pasa nada. Yo te diría que en el 90% de los casos, 90 y de cada 10, 9, este, le entran al toro porque son personas muy necesitadas, somos personas muy necesitadas, todos necesitamos escuchar Digamos, algo que tiene que ver con la magia de la energía, con la magia del universo, con la magia del pensamiento, de la ley de, de la construcción mental. Eh, uno al final siempre tiene sueños ¿no? y este tipo de personas sueñan mucho porque se proyectan hacia adelante. ¿no? no solo sufren la tensión y el estrés del día a día, sino que requieren ser abrazados también para poder competir y ganar. ¿no? Al final te conviertes en una especie de entrenador y eso está muy bien.
0: Donio, ¿cómo ves el rol de, de la mujer en un, en un cargo político que hay tan pocos? Entendiendo a estos 200 países que están en las Naciones Unidas, entiendo que hay como 22 jefas de nación prácticamente eh, ahora. ¿Crees que eso va a crecer? ¿Cuáles son, si tú has visto algunas, entre
1: comillas, ventajas que puede existir? ¿Cuáles son los beneficios de tener una mujer al mando de un país? No, sí, Carlos, verás, estamos viviendo el siglo de las mujeres, es el momento de las mujeres, aunque parece que estamos retrocediendo, hay que hacer un esfuerzo gigantesco para avanzar. Yo digo siempre dos cosas respecto a este punto. Primero, que necesitamos un mundo asociado a los valores de lo femenino. Esta es la clave, valores de lo femenino, en mujeres y hombres dispuestos a asociarse, a abrazarse a los valores de lo femenino, la empatía, la capacidad del abrazo, la horizontalidad, la capacidad de multidispersión, el tratamiento de los problemas, etc. Esa capacidad es muy importante, son valores de lo femenino, que está en hombres, como tú y como yo, que no tenemos el, tipo, el fenotipo puro y en mujeres que no tienen el fenotipo puro. Y lo segundo es que necesitamos crear más aceleradores para la incorporación de la mujer al gobierno de lo público. En pandemia quedó demostrado que los mejores países para tratarnos la primera hora de pandemia fueron, la primera hora de pandemia fueron mujeres y yo creo que las mujeres en general, digamos, están gobernando mejor que los hombres y creo que es un momento trascendental para incorporar a la mujer al gobierno de lo público y al gobierno del liderazgo, digamos, en nuestros países, en nuestras sociedades y en el mundo, digamos. Ahora, déjame decirte algo que, que siempre lo expreso porque es muy importante. Todo esto está muy bien, pero cambiar el mundo no empieza por arriba, empieza por abajo. Cambiar el mundo empieza por uno. Uno cambia tú, tú cambias tu mundo, cambias tu hogar. Si tu hogar está bien, cambias tu barrio, cambias tu ciudad. Si cambias tu barrio, cambias tu ciudad, cambias tu, tu provincia. Si cambias tu provincia, pues cambias tu país. Si cambias tu país, cambias el mundo. Hoy la revolución no debe ni va a venir de arriba abajo, sobre todo por la tecnología. La revolución nace en nosotros y es de abajo hacia arriba y esa construcción tiene que ver mucho, mucho, mucho con entender los valores de lo femenino para desde ahí potenciar lo que nosotros como personas estamos necesitando y nuestras sociedades están necesitando ¡Qué maravilla! Antonio, darte las gracias
0: en mayúscula, siempre cierro preguntándoles a mis invitados, porque este podcast se llama Las Tres Principales, que nos des tres grandes recomendaciones de lo que has aprendido en todos estos años, que son recomendaciones quizás eh, de valores, recomendaciones de vida, que tú sientas que podemos seguir trabajando y que nos, nos funcionen como tres herramientas, pero antes que me des esas tres, me gustaría preguntarte, ¿con qué político te gustaría tomarte un café
1: y qué le preguntarías? ¿Esté vivo o no? <risa> con Nelson Mandela y le preguntaría cómo pasó del dolor al abrazo, pero sin lugar a dudas okay. entonces vamos con esas tres principales, bueno la primera te diría, no soy, no soy quien para recomendar nada ni para decir nada pero lo, por, 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 por vivencia digamos, ¿no? lo primero es que aprendamos a crecer como el bambú el bambú crece primero hacia abajo hacia adentro y luego crece hacia afuera yo creo que necesitamos encontrarnos a nosotros mismos bueno, la segunda, Carlos, sería creer. Yo creo que hay que creer. Eso es muy importante. Si tú crees, puedes crear. Y si puedes crear, puedes transformar. No solo tu vida porque creciste hacia adentro como el bambú primero, sino porque también lo puedes hacer hacia afuera. Y yo creo que esta tercera... Digamos, esto al menos es lo que yo estoy aplicando en mi vida y en este ecuador de mi vida que estoy llegando, quizá ya esté pasando en mi ecuador, que es tener un propósito de vida. A mí me parece que este tema es fundamental. Tener un propósito de vida, tener un propósito de vida y creo que es mucho más importante en tener un propósito de vida más que acumular riquezas porque al final no sirven para absolutamente nada, riquezas me refiero a dinero, casas, coches, que eso no sirve absolutamente para nada, un propósito que tenga que ver con, con la humanidad de tu vida, ¿no? tiene que ver con crecer hacia adentro, tiene que ver con creer. Y luego tiene que ver con tener ese propósito que te levante todas las mañanas, ¿no? puede ser tus hijos, tu familia, tus perros, tu esposa, tu, tu trabajo, desde luego también, ¿no? Pero necesita, necesita un propósito. Yo creo que cuando, Carlos, y esto lo aprendido también a lo largo del tiempo, nos entregamos con generosidad inteligente, no con generosidad así despelotada, no. Generosidad inteligente. Cuando nos entregamos con generosidad inteligente, somos capaces de transformar nuestra vida y quizás en el camino de ir transformando para bien las cosas que nos rodean así que vaya rollo de chao pero bueno, serían esas tres cosas
0: qué maravilla Antonio, de verdad que darte las gracias nuevamente por estar en las tres principales y te mando nada un fuerte abrazo y que, que sigas por allá que me comentabas antes del aire que estabas con tus padres, así que bueno, que todo, que todo marche muy bien y te dejo la, las últimas palabras a ti para que despidas este, este episodio
1: no, nada, Carlos, al revés, me siento muy honrado de haberte conocido hoy, de haber estado con toda la gente que te sigue, que es mucha, un abrazo gigantesco para todos, yo creo que si nos abrazamos, nos vamos a sentir mejor, así que un abrazo tremendo para todos. Bien, gracias por llegar hasta aquí nuevamente en otro
0: episodio de Las Tres Principales, puedes dejarnos tus comentarios en arroba Antonio Sola y guión bajo, es así el handle, arroba Antonio Sola, guión bajo arroba café del éxito, gracias por dejarme tu review en Apple Podcast o tu valor en Spotify. Sabes que eso es lo que nos ayuda a que la plataforma multiplique en mensaje. Igualmente, si compartes en una story de Instagram y me mencionas, y mencionas a Antonio, lo vamos a agradecer un montón. Así que sin más, como siempre me despido diciéndote ¡Transfórmate en paz! Muchísimas gracias. Chao, chao.